0: Hello， 欢迎来到热情方程式。我是艾丽。来到美国生活后，我深切体验到文化差异所带来的种种挑战。这不仅让我更加珍惜台湾的便利，也让我更加了解不同国家的独特之处。一个极具代表性的经历是，我在美国搬到一间新房子，需要开通水电，却遇到了一连串的困难。我打电话给当地的电力公司，却一直无法接通。网站上也明确指出，新户必须进行人工处理。于是我决定亲自前往最近的电力公司办公室。开车花了一个小时，却发现所有的办公室都已经关闭。这个情况在台湾是难以想象的。于是我最终在没有选择的情况，再次尝试拨打电话，不过还是被语音系统固定在某个选项上。我最后花了长达三个小时的时间，才终于联络上了电力公司。这样的适应过程让我更加体会到文化之间的差异。我也开始欣赏不同国家和文化之间的多样性，虽然在某些时刻会带来挑战，但也为我带来更宽广的视野。因此，我今天想要邀请一位即将远嫁到德国的朋友，让他来分享他的故事。探讨台湾和德国之间的文化冲击，以及跨国恋情所带来的种种美好和挑战。让我们来欢迎朱儿。Hello， 我是朱儿。嗨，朱儿，很开心今天可以邀请到你聊这个话题。那在我们进入你的、呃、故事之前呢，我想要先问你说，如果你要用一道菜来代表你这个人，你会用什么菜？
1: 呃，我会用荷包蛋来代表我
0: 。哦，荷包蛋，哇哦！
1: <笑>因为我,我觉得，其实我自己觉得我自己很平凡，所以好像,好像荷包蛋一样，你觉得它很平凡，但是事实上我可以跟很多菜有组合，就是我也蛮喜喜欢去接触很多东西，就是可能各国啊，或是各个领域啊，我都想要去碰碰看，所以我也可以很快的融入。但是在不管在我在跟大家融入，或是各国文化或是各个领域去了解或去融入的时候，但是我孩子一直都是保留我的形状，就是一直保留我这个荷包蛋的形状，<哇>就是很像，就是它就是我们荷包蛋，就是外面就是白白的一个圈，中间就是橘黄橘黄的一个圈。那他如果只是称之为荷包蛋，它就是这种心态，而不是什么其他的水煮蛋啊，或者是炒蛋啊之类。荷包蛋就是长荷包蛋那样子。那我是希望说，我各个领域的时候，我可以吸收很多新的东西，或者是说，呃，调整我的调整我的想法或者什么，一直不断调整。但是我还是会一直，呃，一直提醒提醒自己，说我是什么样的形状，所以我才会想到是荷包蛋。
0: 真的很出乎我意料、欸、其实我很喜欢这一道题目，因为我每次问不一样的来宾，他们的答案都很出乎我意料。因为对我来讲，你一点也不荷包蛋，就
1: 是我我觉得你不是
0: ，对我觉得你不是很平凡的人呐、啊。啊、因为你是我心中的才女，就是、呃、你会很多东西嘛，你会很多才艺，然后呃，不，虽然不是职业，但是我觉得其实都可以接近专业了。然后你也不断去充、哦、充,充实自己，对，所以你用荷包蛋来形容自己，我觉得很特别。可是感觉好像也是有一点勿忘初衷的感觉，就是我，<对>因为你刚刚讲到说这就是你的形状，然后你还可以跟很多料理搭配这样子，嗯，对，我我喜欢这个比喻，太好了，谢谢<笑><笑>那。那你可以分享一下说你是如何认识你现在的先生吗？
1: 呃，我跟我先生认识其实是因为我们是同事，然后他是我们在德国办公室的员工。那我们海外的员工的话，大概每年都会有一次，每年大概三月或四月的时间，他们大概都会出差到台湾本部这边，然后跟大家交流，或是 t r a i n i n 或者是说吸收一些新知识，呃。之后看说他们在海外跟客人面对的时候有什么样的性能 k 去跟他们对谈或推广。那其实我们就是发生在这个时间点。那他他有一次出差过来的时候，他是这样说啦，他看到他看到我在公司的咖啡厅，然后看到我之后，然后就觉得。呃，这是这是我心中的一个女孩，然后她就说，她就忘不了我的笑容，就是对<哇>对,对于她有这么浪漫的一段<笑>对，对，她就觉得说她一见钟情，然后她就真的忘不了，然后她就到处打听我说我是谁啊，然后是做什么的啊之类的。然后、哦，所以
0: 你们不是呃一起合作案子才擦出火花的？是他到他去公司总部的时候看到你。对
1: ，对，那是在那是在我们认识之前。然后他就说他他遇呃他又问了很多人，很多人都觉得说我有男朋友，因为我也觉得很奇怪。<是>其实我实际上没有，但是大家就就,就会猜测说这个他一定有男朋友什么之类的，所以他就其实。也不敢行动
0: ，对，然后、哦、那后他最后是怎么样联系到你的
1: ？呃，在我有跟我先生先生讲到这个题目，然后他就说到时候你一定要告诉大家说，这个女人她有一两年都不理我，故意故意一个 n、no、我。」有这么久吗、啊？<笑>有，但是因为我不知道啊。然后其实后后来是真的认识之后，是有的确有一个 no 啦。因为就是我其实我是会比较，我跟大家都很好，不管男生女生都是很容易打成一片当朋友。但是但是如果说我觉得说你对我有意思，但是我不知道我能不能对你有什么相对的意思的时候，我就会开始一直往后退。所以曾经有这样子的一段时间。Oh.
0: 所以他认识你的时候，<對>你就知道这个人是对你有意思的
1: 。对，嗯，一开始他认识我的时候，我们是互相认开始认识之后，我其实不知道，因为我们后来认识的确是因为合作，他有开始负责到跟我有有相关的客户，所以我们开始有认识。那我只知道他是一个很优秀的人，然后合作的配合度又很好。所以我一开始就是把他当作一个很好的朋友，所以我并不晓得，我一开始我并不晓得之前已经有已经有他所谓的一件从前那件事情，我并不晓得
0: 。哇<對>哇，这个故事很很浪漫哎、欸，我真的。<笑>对，所以他那时候知道这个案子 P N 是你的时候，他应该超开心的吧？应该是吧，但是他没有
1: 跟我说。就是内心一直撒满火花，
0: <笑>但是外表还要故作镇定，不然这样会有失他的专业。
1: 对啊，所以他是我们后来在一起之后，他才跟我说
0: 这一段的。哦，那你们大概酝酿多久后开始恋爱的？嗯
1: 呃，后来我们开始合作之后，就一直我觉得当做是一个很好的合合作伙伴，因为他真的很优秀。然后后来，后来真的在一起，后来真正有相认识或进一步，是他又有在呃有一年他又再过来，然后后来因为有合作关系，当然我们就会聊比较多啊之类的。那我就有发现说，有我就有发现说，他有时候会约我说，哎、欸，要不要出来？呃，喝个咖啡，吃个饭之类的，就是可能在台期间的呃 ，breaking time 啊之类的，然后我就会开始， oh. 我就开始觉得有有点异状，有点排拒
0: ，这就是他所
1: 说的， mm hmm. 我我故意 ignore 他。对，后来真的在一起是有有一年出差，然后呃，通常出差的时候我都会。我们都会排很满，其实基本上根本就不会有空闲时间可以走走。但在那一年的出差，我不知道为什么，我是真的很想要走走看看，就是多留留个半天的时间走走看看。嗯、然后那个时间，呃，刚刚好是十二月初的时候，所以我来想说已经有圣诞市期了。那德国圣诞市期是非常非常的有名的，所以我在。过去，呃，我在过去之前，我就先问过他说，呃，如果去哪里的圣诞季市集，在客户周边是比较方便，但是也算是有趣的
0: ，对。然后他
1: 就介绍我一两个圣诞市集，<是>然后他也知道我的比较喜喜欢是比较可能 local 啊，比较不会说是太过观光客去的地方之类的，所以他介绍我。那呃，就是在那个时间点，呃，在跟客户开完会的。呃，最后一天早上会议之后，我下午我下午就出发了，然后我就是坐坐火车啊，然后然后就是到那个圣诞市集。那回来的时候，他有他有呃，我们有留好我们彼此能 l 基本上德国不用 l 的，但是他就后来他就 install， 了然后后来呃，在他有承诺，我就说他会他会载我回家，就是载我回宿舍，因为毕竟那也有一段距离。所以其实是在回城的时候，是,是,是在回城的时候，然后呃，就是不知道为什么，因为其实其实我很惧怕语文，所以我其实在我我一直都很惧怕跟外国人打交道，因为我我自己觉得我语文非常差，所以才也才会有那时候那时候他呃，其实他他那时候与我并、就是很 gentle 的，并没有有侵略性或是怎么样，但是我还是排拒，因为。觉得他好像喜欢我，然后但是他是外国人，是我非常就是我觉得说我不想接触，对，嗯，对，所以嗯有有这一面，然后后来就是他他说要去载我到呃从现在是会载我回去，然后我不知道为什么，因为我我非常去拍我我就会不怎么跟外国人讲话，我可能都会只是带到重点重点回复。非常艰难回复之类的这这一种，但我不知道为什么在一个多小时的车程，因为德德国非常大，去哪里其实都很远。<对>那一个多小时的车程，我不知道为什么我可以一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。哦， oh. 他就可以让我一直讲，然后我就，然后我们就会发现到说，哎，原来我们的好多的观念在别人眼中就觉得太奇怪了，但是我们两个人去常常很多在很多方面讲的都一样。
0: 哇！而且你们其实不只是当下聊得来，我觉得有时候车内那个氛围也很容易是暧昧的起点。对，就是两，就是一个小对,对，一个小空间，然后你只能听彼此说话，而且一个小时车程其实算蛮长的，你可以聊的东西蛮多的。对，然后你会发现，哎，你可以做你自己，然后他又让你很自在。就以你刚刚前面说，如果你是一个不太喜欢用外语跟别人聊天的话。这我觉得有点，他在那时候卸下你的心房，对他完全卸下我心房，然后就是聊，而且
1: 甚至能彼此感应到非常的舒服，跟彼此的想法很接近啊，理念很接近这一些的，甚至比一个本国人讲讲就是我们本国的语言都还能聊得更舒服。
0: 他他内心有没有又在开始狂喜，<笑>想说我终于可以让对方跟我说多一点话了，<笑>不是只是不断 ignore 他？<笑><笑>我觉得
1: ，我觉得他他并没有窃喜或之类。其实我觉得他应该很紧张，因为我,我是事后事后他才跟我说，其实他要去接我之前，接我之前他非常 struggle， 他非常就是说我为什么要答应我，我为什么要去接，会不会发生什么事情，会不会被他。呃，人眼相待一个 no 什么，反正他很紧张，非常紧张，甚至还原本想要 message 我说，那那我我,我那个工作赶不完，我可能过不了去，你坐什么样火车，怎样转车回来之类
0: 的。哦，哇，他竟然想放弃？<笑>对，我是说啊，你居然当初想放弃？还好家在，他没有放弃。对，所以<笑>就沒有这这也要给。对，你们你们就不会走到现在，这给各位听众朋友也一个启发，就是不要放弃，就先先去试了再说。
1: <笑>对啊，对啊，所以这是一个很好的起点啊。然后后来他掉在我回宿舍之前，然后他又问我说：“哎，那呃在宿舍的嗯旁边那一个小镇有一个还蛮不错的圣诞市集，我们可以再去，你可以再去捡一枚圣诞市集。”对，所以我他有他有陪我再去走了另外一个圣诞市集。那再去走那个圣诞市集的时候，他会有帮我介绍很多 local 人的想法，对圣诞市集的看法，然后之类的，什么食物是特别的，然后之类的。所以那时候的氛围非常非常的好
0: 。哇，我我现在听你讲这段故事，我都小鹿乱撞。<笑><笑>因为而且圣圣国外的圣诞节是非常温馨，而且很有感觉的。所以你又逛那个圣诞市集，然后又有一个当地人，就是当时你他你已经觉得他很懂你，然后去跟你介绍当地的东西。哇，这一切真的很像童话故事。对，其
1: 实那时候真的还蛮蛮氛围很好，甚至我。我们后来聊起这一段的时候，彼此都感觉，就觉得说，好像
0: 那一天我们就可以牵手的感觉。可是我们那时候并、oh. 那时候并没有，然、oh, 就很甜蜜啊，就两当时的频率整个就到位了，这样子。对对，对那之后你们就结婚了嘛？那你们现在结婚后的生活计划是怎么样？嗯，其实其实我们现在还
1: 在结婚之前，就是我们要先克服我们。登，嗯、呃，正式成为夫妻，也就是登记这件事情，我们甚至都还没有到什么所谓的宴客什么那些，我们光在前面登记这一块就很麻烦了，<笑>对，所以，呃，如如果讲登记完之后，如果登记完之后的话，我会先，我们，呃，现在还是因为在德国那边比较特别，就是，嗯、呃，对于某些国家而言，如果某一些国家的，呃，你要入籍。的话，并不是说你结婚之后你就有居留权，大部分国家都有，但是呃，在德国的话，它会对一些国家会有限制，所以说我如果就算结婚了，我也没办法有居留权，然后我必须要先取得德文的证照。我现在，所以呃，我在如果假设说能做好登记结婚登记之后，我就还要进行这个这个方面 pass， 取得德文证照之后，然后还要再去进行另外另外的取得，嗯，所谓他们的呃 reunite 的居留权，对，甚至、嗯、甚至不会想要结婚居留，而是直接是团员居留，一亲居留，对。
0: 但是，疫情拘留跟你有呃真正的拘留权的权益差别是什么？这
1: 个我我还没有真正非常 detail e d 研究到、欸，但是基本上如果说我是疫情拘留的话， uh huh. 呃，我至少不用不用说我在三个月我就必须要赶出去，<笑>因为我现在目前过去的话就是只能用观光拘留的话，就是拘留权就只有三个月。只能在那边三个月，嗯、然后你就不能再继续待在那个国家。嗯
0: 嗯，那你刚刚有提到两个嘛？一个是结婚后的居留权的问题，然后有呃，还有一个是你说你们现在其实还没有办完登记的流程。嗯，这个登记流程是主要是卡在德国这边吗
1: ？对，在德国那边其实真的非常，他们的政府效率非常的慢。那当然。嗯所谓的法国什么那边都很慢，那我我无从比较，因为我没,我没有在那边实际应付到这种情况过。但是以台湾什么事情都很方便的情况之下，真的觉得呃超级突破了我想象。因为像比如说，比如是在台湾这边，其实真的很方便，就算对于他们国外过来也很方便，所以。呃，他如果说他要来过来跟我登记的话，基本上对我来说，我就是一样的东西，我就是身份证，然后还有就是呃，就是那一张结婚登记签名之类，然后就是换证，然后印章啊、戒指这些很方便。那他过来呃，他要在台湾跟我登记的话，其实他的东西也很简单，台湾这边要求很简单，就是他要需要先想好他的中文名称。然后他必须要 declare， 就说这个呃，我愿意使用这个、以后在台湾，我就使用这个中文，我的中文姓名是这一个。然后还有就是他必须要有他的呃，就好像很像类似我们家呃，我们台湾这边的户籍成本，就是个人户籍成本之类的。嗯、<哼>那还有就是他的单身证明，其实很简单，嗯、<哼>在台湾这边的话，我们只要进去我们的护政事务所。拿你的身份证，然后刚刚讲说你要户呃你要单身户籍成本，然后跟跟那个单身嗯、呃、单单身证明书，那你可能大概五分<对>五分钟就好了，就很很方便。而且台，我觉得台湾，嗯、呃，我现在觉得台湾行政效率非常非常好是因为我在那边一直转撞墙，因为像台湾话，你看这两这些每个人资料，其实你会在很多的行政部门是有沟通的。所以你当你申请一个东西之后，嗯、你可能需要什么资料的话，它可能会 link 到这个系统跟那个系统，然后产生一个完整的资料给你。<是>但在他们那边不是，所以在你会觉得说单，单呃单身证明跟呃个人户籍这种东西是非常简单，就是五分钟可以办完的事情。可是你知道，他那时候办那时候办单身证明的时候，他已经有先。先去呃，先已经沒有跟他们跟他们的呃类似区公所之类的东西已经沟通过很多次，呃，说我大概需要准备什么样子的东西之类的。那已经沟通很多次，他什么也都不讲，他就说就是这样子。然后呢，然后他嗯、哎、哦对，还有一件事情就是很很不一样，就是像在我们台湾这边的话，很多法定的话，基本上我们上官网我们就可以查得到。然后你只要愿意<是>愿意呃耐心一点把它读完的话，基本上基本上不会出错。但在德国，特别是他们每区的区政区政府，可以所谓的州政府啦，他们是自治的，所以说会不一样
0: 。OK， 所以很多东
1: 西是查不到的，真的查不到。他也完全没有办法查到说这个区政府他需要什么东西，或是他的 format 是什么，嗯、你没有办法查得到。你只有到当时你去碰壁之后，你去一直跟他讨论，不断碰壁，来来回来来回回，你才会知道啊，原来是这样
0: 。嗯，这点
1: 非常非常的特别、嗯
0: 。<笑>所以呃，在德国呃登记很麻烦这件事情，不是因为你是外国人，而是就算他们是 local 跟 local 结婚，也会遇到这些问题吗？
1: 呃、我有问过他说，说如果你们 local 的话会这么麻烦吗？他是说我们 local 跟 local 结婚的话，就像你们一样方便。我们就是要两个人就是我们的国民，我们这样子就是拿了戒指，然后进去这样登记就可以
0: 了。哦，所以主要还是因为跟外国人结婚的关系嘛，那他的 process 就特别麻烦。哦，对 ，OK， 嗯哼，可是可是，可是你说，嗯
1: 可是 process 麻烦是一件事，而是他们的办事效率非常冗长，然后跟不友善。就好比说，他办这些东西，嗯、就是一开始有讲他问了很多，他们都不回答，那也查不到资料。然后呢，他们预约的话有很久，像他第一次的预约时间已经是预约到两个月了。那等他两个月，终于等到那个时间过去了，然后那个很不友善说：“哎，怎么东西嘞？”他说：“可是我跟你沟通过，你没有说这个一样东西。”他说：“就是要这样东西啊，你回去重新预约。
0: ”哦，哇哦，天哪！我觉得这好像比美国还要辛苦，<对>流程跑真的比较长
1: 。而且是简很简单的一样东西，所以说在他呃要单身证明之前，所以他所谓的他的单身户籍这个东西，他所说的就是你的单身户籍这样东西。那所以他要额外申请，那他的这个单身户籍的东西，他要再去另外一个区政府申请，所以他又进行另外一个预约流程去申请这一项的他的单身证明，呃呃，他的单身户籍。嗯<哼>，对，所以又一个多月过去了，嗯、<哼>那一个月多月过去，他拿到这一项文件之后，他又再去申请了，申请了他的单身证明那个去工作。那又接着，诶，不是两个月，是这是三个月。所以已经总共五个月过去了
0: ，哇！五
1: 个月过去，然后在 v e 到时间到了之后呢，没有人没有开，去公所没有开，然
0: 后他就
1: 问了一下
0: 预约的那个时间，然后结果去公所没开
1: ，然后他就到处问，甚至甚至他去别的呃其他公家机关问，然后才得到答案是哦，今天罢工，他们临时罢工。
0: 天啊，哇，这这真的是一波三折哎、欸。<笑><笑>对，所以他就后来
1: ，后来又再重新预约，所以又再一两个月，所以就六六个多月，半超过半年了，已经七个月了。那他终于去把它办好了，然后这个区公所帮他送件<哇>送到了柏林，但是他说整个过程中让他非常不舒服，非常不友善。然后终于把呃这些文件送到了柏林，已经送到柏林已经一个多月了。其实他现在已经，我们现在已经九月，他从一月开始弄单身证明，到现在九个月，我们还没拿到
0: 。哇，要结个婚这么辛苦
1: ？对啊，所以
0: 就连在这么快快速
1: 就搞定了台湾，但是我没有那张纸了，没有他的单身证明，不拿不能结婚。所以，所以我们现在就在思考说，那单干脆就直接从那边。登记结婚，因为反正我们现在也还没拿到他的单身证明， oh. 那直接从他那边登记结婚，所以我们现在要重新进行另外的 process。因为那我要过去登记的话，其实我在台湾这边，我要我要准备的文件非常非常非常非常多。
0: 哦， uh、huh, 对，但是至少你我们台湾的效率我觉得蛮高的哎、欸，<率>对，对就是
1: 就算我要准备很多，我也觉得说没关系，我啦，因为台湾这边
0: 你准备100份文
1: 件，我可能我一个月就搞定了
0: 。对，而且台湾的服务很好，<笑>就是如果这个人没有给你，他不知道怎么做，他可能会给你其他答案，说哎，你可以找我哪个单位看看，或者是你可以有什么其他方式。<对>但国外真的没有哎、欸，<对>他说不知道就是不知道
1: ，对。其实他其实他就算知道也不想理你，而且他会一直跟你重复说：“哎、欸，我不确定啊、哦，我不确定我说的对不对哦。
0: ”理解理解，我觉得台湾真的很幸福啦，因为像我在美国也是，就是你去每一个呃公家单位问他，给你答案都不一样。然后，但我我刚刚是我是觉得其中一部分是他们办国外人的经验很少。所以他也不确定说你现在这个 case 他这样处理 OK， O case, 他就给你一个模棱两可的答案，那、啊、不行就不行，你就重新排这样子。对
1: 啊，我真的觉得还蛮麻烦的。嗯
0: 哼，所以你们这边办完之后的话，呃，你到时候是就会直接到德国去定居吗？嗯
1: ，我其实原本有点 struggle， 是因为一方面。一方面我，我我我一开始是比较排斥外国，因为我语问题。但是因为我我有爱这个人，所以我决定，我觉得说他在那边薪酬工作是比较好的的话，那我就是依他，我会过去那边。但是我其实我有自己家庭的包袱，因为我是家里的主要照顾者，所以我其实我我其实我也有在摇摆。但是我觉得既然他。既然我必须要在，呃，既然我想要跟他在一起，那我没有共识，那 eventually 我还是会搬过去。嗯、<哼>所以在德国生活是我目前的共识。只不过我现在的想法是说，我必须要想想办法找到，嗯、呃，可以有收入，但是我的弹性比较高，可能至少每年可以回来台湾两趟之类的工作，就是自由度比较高工作。因为我家里这边我也比较放不下
0: 。那在你跟先生谈恋爱的时候？你觉得他有哪些德国个性对你们来说是一个挑战？嗯
1: ，其实我其实我先生我觉得他比较算是比较一个开放的个性，所以他非常接受像台湾的这种弹性。我们都会觉得说啊，他上辈子应该是台湾人。但我跟他接触他的家人之后，才发现说，呃，德国那边保守是非常夸张的。其实他们。不大不大接受，嗯，其他国家异国饮食，这个人跟台湾非常非常不一样。像我们三不五时，像是哪个国家的菜啊，干嘛有没有？连路边摊都一大堆是异异国的，<對>就觉得喜欢新奇，喜欢什么去去哪里到处看看干嘛。可是德国不会，就连食物之类的话，如果如果大部分呢，应该是说有七成八成吧，大部分他们都不怎么接受其他异国饮食。那有少部分人，当然他们是会喜欢接受，像像就像我先生，然后我先生的奶奶，她是个老人家，可是她他是喜欢接触各国的东西试,试看，所以我每次带东西都会去带东西过去，让他带过去的时候，她奶奶都很开心。那让我们试一下，我们能试一下。但是就像像她同年纪的、啊，像她的邻居啊，她的妹妹啊之类的，常都觉得那是什么奇怪的东西，我不要，我不要碰。
0: 所以大部分德国人其实是很保守的，他已经习惯在他的圈子，是不不不管是语言还是文化，<對>其实他们都不太愿意去跟外界多做接触。对，在前面的部分，我们听了朱尔分享了她与丈夫如何相识，以及跨国登记的曲折过程。接下来，我们将继续与朱乐聊聊他在德国生活的种种经历，包括文化冲击、种族歧视，以及在异国生活中所必备的坚定决心。不过，今天的节目就先到这边喽。感谢你的收听，祝你有个美好的一天。我们下集见喽，拜拜。